0: 好，感谢陈神点。我们今天来到了加拉太书的二章的十五到二十节。如果你有圣经，请你翻开到加拉太书十二呃加拉太书二章十五到二十节。我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我素来所拆毁的。说重新建造，这就证明自己是犯罪的人。我因行律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩，意若是借着律法得的，基督就突然死了。这是上帝的话语，感谢神的恩典。保，这是保罗写给加拉太众教会的书信当中的其中的一段。我们之前也已经分享过，我相信大部分的弟兄姐妹对于加拉太教会的背景，到底当时发生了什么事都有所的了解，对于如何的读这一卷书信也有所的了解。就像你在听到一个人打电话的时候，你只听到这一边，你却听不到那一边，所以你只能通过在这一边的这个人讲话的，来大致的来了解到，哦，原来整件事情的全貌是什么。这就是我们常常读这个使徒书信的一个感觉。所以通过加拉太书，我们看见保罗不断的向加拉太教会强调的一件事情，就是律法和救恩的分别，律法和福音的分别，律法和信心的分别。那这个律法更特别的是体现在割礼上，所以我们之前在几次的讲道当中已经把割礼为什么对犹太人来说那么的重要，以至于啊这个概念在他们的观念里面持久久的困扰，不能够挥去，以及彼得在这件事情上的挣扎，保罗在这件事情上也曾经挣扎过，我们都已经分享。那基于前面我们所有的这一些的分享。我们来到了今天的这一段经文，所以呢，保保罗在整个的一章到二章一直在强调这件事情，啊，我怎么样挣扎过？彼得怎么样挣扎过？我们都在这件事情上怎么样的去啊思考过，以至于最后我们得出来一个结论：我们终于明白，主耶稣基督赐下这个救恩最重要的一点，就是他成全的律法，所以我们今天是靠着基督得救，不是靠着律法得救。而且律法也不能使人得救，因为律法是上帝的律法，而人永远达不到上帝的标准。所以今天讲到的主题句是：律法使我们死，基督使我们活。不仅如此，基督在我们里面活。我们通常我们通常会把主题句印在第三页的最上面，但是我们的墨没了，所以呢，那个主题句通常是彩色底白色字的。所以呢，当我们的彩色不见的时候，白色就不见了。<笑>好，所以这个主题句就在在这个屏幕上，大家可以可以看着屏幕这个主题句。你也可以把主题句写在这个讲道大纲的最上面。啊，幸好今天的主题句不是很长，<笑>所以我相信大家很好记，对不对？律法使我们死，基督使我们活。啊，不仅如此，基督在我们里面活。所以我们今天讲到分为三点，很清晰的。第一点，律法使我们死；第二点，基督使我们活；第三点，基督在我们里面活。今天的经文我们刚才已经读过了一遍。今天的经文并不是非常的难。在今天的这一段的经文当中，有两组非常重要的对比，两组对比。其中第一组的对比就是律法和基督。保罗在这里说。人成义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。所以第一组的对比是律法和基督，第二组的对比也很清晰的，就是死和活。所以呢，保罗在这里说怎么样？我是向着律法死了，叫我可以向神活着。我们今天讲到最重要的目标，就是要把这两组重要的对比讲清楚。一旦讲清楚了，你真的理解了。律法和基督的对比，死和活的对比。那么我们今天这篇讲到要传达的重点就达到了。在今天讲到的主题句当中，我们已经清楚地指出了保罗要通过这一段经文来告诉我们：律法使我们死，基督使我们活。所以在思考律法和基督之前，我们要先一起来思考死和活。在这个世界上，有很多的概念是对立的，但是也有很多的概念不是对立的。听起来像是对立，但其实不是绝对的对立，不是一种的啊等质的存在，而是一种完美和缺陷之间的区别。比如在这个世界上，并没有一种东西叫做黑暗，但是有一种的状态叫做没有光。OK， 所以如果当你我们今天把这个房子的灯全部关掉，门全部关掉，把所有会透光的空气。都遮挡住，我们这个房子不仅你在里面会晕倒，因为味道，而且这个房子会立刻就陷入到黑暗当中。看起来我们的房间里，这个屋子里好像多了一种物质，叫做黑暗。但实际上，黑暗只是一个怎么样没有光的状态，而光才是真正是存在的一个的啊这个存有。所以在物理学上的研究就发现，光有什么？光有波粒二象性，我不知道大家记得吗？哈，你在这个高中的物理应该有学过，表明光既是波光又是粒子。而黑暗是什么？黑暗是什么都没有。OK， 就是没有这个光的存在。那同样的道理，我们可以把这个道理应用到死、活和死的这个概念上面。所以上帝创造的人类，上帝赐给人生命气息，上帝甚至赐给人灵魂，乃是其他的受造物所没有的。上帝赐给人灵魂。然后上帝称他所创造的人类怎么样？甚好，甚好，什么都是好的，好的，好的，好的。如果你对创世纪了解的话，到了创造人类的时候，上帝说甚好。弟兄姐妹，如果一个普通的陶匠做的杯子，那说这个杯子甚好，那我们应该会预计这个杯子应该还不错，对不对？因为是这个陶匠做的，所有杯子里面甚好的一个。但现如果是一个顶级的陶匠。做的一个甚好的杯子，哇，那就说明这个杯子做的怎么样？非常的不错啊，做工一定非常的细致，因为它是顶级的陶匠，又做了一个甚好的杯子。但现在我们讨论的是一位全能的上帝，一位创能够创造生命的上帝，造出来了甚好的人类，你会如何预计这个人类各个方面的情况呢？首先，我们能够很确定的说，一定是绝对健康的，对不对？啊，我不知道，我相信你一定同意的。各个部件、各个器官一定是绝对的健康的，因为它是刚出厂的，哈，刚创、刚创造出来、刚做好的。你买的，比如说你买了一台苹果电脑，啊，你刚从店里面买出来的时候，刚出厂的时候，大概率的哈，我说基本上是没有什么问题的，对不对？但有会有出现不好的产品一一般你买了一个新的东西，比如说一台新的电脑到家里的时候，第一天用哇，绝对是非常的流畅，什么问题都没有。然后，但你用着用着用着怎么样，就开始卡了啊，开始坏了，开始怎么样越跑越慢了，整个的电脑开始不听你的话好，我们现在继续延续这个思考的那这个比喻来思考。如果电脑在苹果公司那个创造、那个发明出这台电脑的工程师手里，在他手里的话，会不会越跑越慢？或者说，他如果跑慢了，那个工程师、那个顶级的创造这个电脑的工程师，有没有办法把它修复？绝对有的嘛，对不对？因为这电脑是他设计的，或者说他们的部门、他们的团队设计的，所以他们知道整个的问题出现在那。为什么电脑在你的手里会越用越慢？但在那个工程师手里却不会呢，因为你不是这台电脑的创造者，也不是它的设计者，所以你只会用，你不会修 ，OK， 啊，你也不知道其中的原理。好，弟兄姐妹，现在请你回到上帝创造亚当这件事情上来。所以，作为亚当的创造者和设计者，上帝创造生命是怎么样？从无到有的 ，ex nihilo， 从无到有的一个的过程。所以现在，就算是亚当在伊甸园里面，我们假设他身体出现了重大的受伤，他在伊甸园里面跑步跑步跑了，不小心摔倒骨折了，那请问会怎么样？你可以预计两件事情。很显然，第一，上帝创造的人体有自我恢复的功能，所以古代的人一旦骨折了，他也是把腿固定，然后慢慢慢慢长好，对不对？这是一种。第二，上帝可以轻而易举地为亚当医治。甚至医治到一个地步，你就算用 X 光去扫描，你都发现不来那个骨头曾经断过的痕迹。你相信吗？为什么？因为是上帝创造的，就像一个工程师，你的电脑就算是泡在水里面，你拿去给他修，他仍然给你修到跟出厂一模一样，因为是他创造，他设计的。所以我现在问你，上帝有没有创造骨折这件事？没有，骨折是一个缺陷的状态。OK。骨头完好无损才是正常的状态，对不对？啊，弟兄姐妹，我们现在回到生和死这个话题上来。所以，上帝有没有创造死亡？简单来说，没有。为什么？你如果上帝要让亚当一直活着，不但是亚当一直活着，而且让他一直完美的活着，容易吗？太太容易了，因为上帝是亚当的设计者。是他的创造者，所以上帝既都能从虚无中、从什么都没有当中创造出亚当，更别提上帝可以把一个有缺陷的亚当恢复成原来一模一样，对不对？所以上帝没有创造死亡，上帝创造的是生命，而且是完美的生命。这个完美的生命意味着，这个生命只要在上帝手中，上帝要让他不朽坏，他是可以永远不朽坏的，因为他是生命的主，他是生命的创造主。所以，就像一个电脑工程师，不可能让一个电脑带掉的。那么，死亡从哪里来的呢？弟兄姐妹，黑暗的本质是没有光；死亡的本质就是没有生命。一个电脑工程师有足够的能力确保一台电脑永远不会坏，永远不会带掉。但是，同样的，只要这个工程师愿意，他可以随时让一台电脑坏掉。让一台电脑死掉，让一台电脑被丢进垃圾桶里面。同样的，创造人的上帝有足够的能力确保一个人永远不会死，但是同样的，只要上帝愿意，只要他的心意，他也可以随时终结一个人的生命。而上帝没有创造一个新的东西叫做死亡来取代生命，上帝只是把生命拿走，把生命终结，一个人就死了。所以我们现在要来问的，不是上帝为什么要创造死亡，这问题是不成立的。我们要问的是，上帝明明有能力维系人的生命，明明有能力确保人永远活着，为什么上帝要终结人的生命？我想，大部分的基督徒对这个问题都有非常清楚的答案，答案就是因为失主亚当夏娃犯罪，导致全人类都堕落在罪中。那当人类犯罪在最终开始嫉妒、开始仇恨、开始凶杀、开始这个这个彼此的羞耻的时候，这个时候，如果一个人再拥有一个永远活着的生命，反而是对人的咒诅。所以上帝从一开始就告诫亚当说：“怎么样？不要尝试自立为王啊！不要尝试做你自己的主，不要尝试的寻求自治，不要寻求独立。因你是我创造的。”所以你应该要照着我的吩咐，按照我的指示，你就可以永远的、无限的、完美的、健康的活着。否则我就会怎么样？终止你的生命。来，上上帝就对亚当说：“否则你吃那个分别善恶树的果子，那日你必定要死。我会终结你的生命，给你在这个宇宙当中的存在画下一个句点。”但是亚当夏娃不听，他们在蛇的引诱下，在魔鬼的引诱下，他们就背叛了上帝。所以，为什么上帝要终止人的生命呢？我告诉你，同样是因为上帝爱我们。你相信吗？这背后的原因至少有两个：第一个是上帝不愿意一个人、一个罪人永远的、无限的沉沦在最终在最终挣扎，在所有的肉体的情欲中被捆绑、被苦毒、怨恨、嫉妒所捆绑。所以，上帝要终结这件事情。第二，上帝不愿意一个罪人永远活在一个无所畏惧的状态中，不停地堕落，不停地作恶，然后说反正又不会有什么刑罚来到，永远不担心自己会有什么麻烦，以至于怎么样就越做越恶，因为没有什么他好怕的。所以，今天人最怕什么？今天人最怕的，其实第一摆在第就是死，对不对？当一个人抵挡上帝的时候，当一个人现在罪中，他最害怕的就是你看见了吗？有死挡在前面，这其实在一定程度上约束了很多人作恶的心。所以我们可以非常确定地说，死亡或者生命的终结，其实上帝对人罪人的保护，乃至于对整个受造界的保护。弟兄姐妹，我们今天所思考这些问题看起来很简单，但其实你细细思考下去。有无穷无尽的内容等待我们，没有办法一一细说的。因为当我们一起一思考到死、思考到活的时候，这是一个很大的话题。现在我们认识的死和活，我们就要来问一个问题：就是如果因为人犯罪，然后上帝终结了人的生命，然后人就死了，就从这个宇宙中消失了，那么问你，上帝的创造是不是变成一个虚空，一个没有意义的事情？很容易就会变成这样的事情，对不对？我要告诉你，不是的。圣经不是这样子告诉我们。首先，你不要忘记了，上帝在创造人类的时候非常特别的只有人类有的，就是上帝不仅给人物质性的身体，而且给人怎么样，灵魂，使人成为有灵的活人，记得吗？所以，我们人类不只是只有一副所谓的皮囊，人还是有灵的活人。你不会看见一群鱼在鱼缸里面开会。啊，围成一圈，啊，在在开会，不会的，你不会看见一群猫说，哎，我们来举行个赛跑比赛，然后一只猫说，哎，跑，然后所有的猫就冲出去，不会，你不会看见这种事情。然后，哇，跑第一名还挂一个金牌，啊，你不会看见一群狗在那里讨论，哎呀，我们这个工作有什么意义？你也看门，我也看门，好像有点无聊啊，不会的，所有这些你看起来很普通的概念，所谓的荣耀感，所谓的羞耻，所谓的道德。所有这些看起来很普通的事情，其实只有人类，这个按照上帝的形象和样式所创造的有灵的活人才会有所以，当上帝通过要改变这个世界的环境，来使人的肉身慢慢的朽坏，用科学家的一些词语说，叫做氧化啊、嗯，慢慢的死去，以至于肉身的生命终结的这样的方式，当上帝用这个方式来阻止人无穷无尽的犯罪之后。一个人的肉身虽然消失了，但这个人的灵魂却仍然存在。而圣经告诉我们，灵魂是存到永恒的。所以，当一个人的肉身死亡之后，灵魂还在上帝的面前活着。而那个灵魂要等待有一天在上帝面前接受审判。而那一天什么时候到来，就是主耶稣基督第二次降临的时候会到来。圣经告诉我们，主耶稣第一次降临是为了拯救。第二次降临是为了审判，当主耶稣再来的那一天，所有的人都从死里复活。所以那个审判不是灵的审判，不是灵性的审判。那个死不是灵性的死，那个复活也不是灵性的复活。主耶稣在约翰福音五章二十九节告诉我们：当人子来的时候，死人都要从坟墓里出来。这主耶稣的教导。约翰福音五章二十九节：行善的复活得生，作恶的怎么样？复活定罪。OK， 复活定罪。启示录的经文也非常清晰地告诉我们：二十章的第十一到第十三节，使徒约翰说，他看见一个白色的大宝座，然后以及坐在上面的上帝，然后他看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，然后有另外一卷也展开，就是生命册。然后死的的人都凭着这些案卷所记载的，按照他们所行的受审判。于是海交出了其中的死人，死亡阴间交出其中死人，他们都按照个人所行的受审判。所以，并不是上帝把我们肉身的生命终结了以后，我们就归回尘土，我们的这个生命就就死啊、哦，肉身的生命就死去，我们的皮囊就死去，然后人死如灯灭，就一了百了，不是的。希伯来书说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。而在那审判的地方当中，世人将按照个人的行为受审。”还记得我刚才所读的启示录当中的经文吗？除了有一卷案卷，案卷写的犯罪记录的案卷，还有一卷是什么？生命册。这所有的审判的人当中，世人被分为两群，没有第三群的，只有两群：一群是在生命册上，一群是不在生命册上。在生命册上的人进入永生，不在生命册上的人被交给地狱。而圣经如何教导我们地狱？我今天就乎把所有基督基督徒的基要真理的概念都走了一遍了。如果你还没有信主，我盼望你今天可以在这个。啊，今天的讲道当中，你认识基督徒的信仰究竟是什么？所以我现在想要问在座的弟兄姐妹，什么是地狱？没有神在的地方，还有呢？有什么样的描述？火是不灭的，虫是不死的，我们都很熟悉的。我现在给你一个当代的神学家古德恩他所对地狱的定义，而且这个定义里面给了一些。也许你已经知道，但也许是出乎你意料的特征。只有短短的一句话，叫做“地狱是罪人永远有知觉的接受刑罚的地方，永远的有知觉的接受刑罚的地方。”我相信你心里肯定有疑问：什么叫有知觉的？所以这里其实涉及到复活的教义啊。记载在哥林多前书十五章。如果你真的对，复活很有这个这个这件事到底是怎么样？很有兴趣啊。你可以去读《哥林多前书》十五章。简单来说就是怎么样？所有的死人最后都要复活，是真正的肉身复活，不是所谓的啊灵性或者灵魂的复活而已。啊，你会可能会问，为什么呃死人都已经烧成灰了还能复活啊？那上帝就是从泥土里造出亚当的呀，<笑>所以你要知道，在上帝的手中，一尘土变成人质，一件很正常的事，他已经做过一次 OK。他要再做一次是没什么困难的，所以在哥林多前书十章教到我们说，所有的死人最后要复活，这也就是为什么在使徒信经的最后一句，其实我们都读了，但是我不知道大家有没有印象，就是我信身体复活的教义。虽然这个复活教义不是我们今天要讨论的内容，但是我为什么要铺垫这么长，从活和死的区分，一直和诸位思考到地狱。因为这关系到我们在永恒中的去处，也关系到今天的经文的最根基的东西。我们每一个人都要经历一场大审判，在这场大审判里面，你今天的烦恼，你昨天的抱怨，你前天的恨人，你上一个月的嫉妒，都被展现出来。但是还有一个比这个些更重要的。这些都会被展现出来，不管你是基督徒，你不是基督徒，这些都展现出来。但有一个件事情更重要的，就是你的名字是否在那一卷另外的一卷的生命册上。如果人的名字没有在那上面，那么这个人就按照他现在被展开的罪行，被上帝怎么样直接判定为有罪，然后进入到一个记住是永恒的，并且有知觉的受刑罚的地方。圣经当中对这个的描述就是不灭的火和不死的虫。那只是一个那个地方的一个素描，因为那个刑罚是永恒的，所以所有的痛苦会被无限的放大，因为没有终止的那一天。由于地狱是一个跟上帝所隔绝的地方，一个没有神的地方，而我们前面也明白了，上帝是生命的源头。OK， 所以就像你的电脱离了插座以后一样，怎么样？就没电了，因为那个插座是电的源头。OK， 所以你连上去是有电，但你拿掉就没电。OK， 地狱是没有上帝的地方，以至于脱离了生命的源头，跟那个生命的源头隔绝了，所以我们也称它做永死。所以不是死了就一了百了，也不是死了以后那审判那些对于对于我来说是是没有意义的了，反正我死了，不是的。永死的意思是和永生的源头隔绝，很多人思考到最后一步就会觉得啊，既然是永死，反正是死了，那么既然我死了，上帝怎么刑罚我，我也不会觉得痛，对不对？有的人，人，人有的时候很可怜的，你会发现，就是未来只要未来火烧了会痛啊、呃，不会痛，虫咬了不会痛，他就可以硬着心不信主。他说哦，地狱又地狱又怎么样 ？OK， 所有所以有的这个。人人性主到了最后，聚焦到究竟那个地狱的刑罚到底会不会让人感觉不舒服，还是人已经没有知觉了？但是其实这个理论你思想到最后还是怎么样，还是个人主义对不对？还是自我的中心。关于地狱的教育还有很多的这个经文，我们今天没有办法一一的列出，所以如果你会有兴趣的话，我们以后可以再有更多的思考。但我为什么要在这个问题上走到这么深的一个地步？目的是要让诸位认识到，我们在上帝的审判当中被称为义，是必须的，是急需的，是迫切的，是重大的。如果你不能够认识到地狱的真实性，你就不会认识到你需要被拯救的真实性。你若没有认识到这一件事情的重大性和急迫性，你就不会认识到原来我的生命需要耶稣基督的救赎。无论是基督徒还是非基督徒，我盼望你在今天的讲道当中可以认识这一点：，就是如果你在上帝的眼中还没有被称义，能被定为无罪，那么那个地狱就是为你量身打造如果我们在上帝的眼中没有被称义，那么那个地狱的永恒并且有知觉的刑罚，就是我们所当承受。弟兄姐妹，我不是要。去，好像说吓你，或者说让你感觉恐惧。我只是盼望你能够认识到这件事情的真实性和实，和是这个确切性。俄西北教会的弟兄姐妹，我们现在有十足的确信，在上帝的审判当中，你不会被定罪，而会被称义吗？每一个法院和法官在审判的时候，都会遵循一系列的法律。所以，当一个法官他审判的时候，他不是按照自己的感觉来审判他是按照法律来审判。那上帝也是一样，当上帝审判的时候，乃是按照上帝自己所设立的律法来审判，按照天国的法律来审判。他自己既是立法者，也是审判者。所以，有一个人可能会辩解说啊，我也没有我违反美国的法律对不对？我也没有违反中国的法律，凭什么上帝给我定罪？因为我们违反了天国的法律，这就为什么上帝。啊、呃，在这个啊、呃，伊甸园当中，要刑法要当夏娃的原因，而这个法律，在我们的这个和和本是比较早期翻译的哈，所以大概是100多年前的中文，所以把它翻译成律法。但是你要知道，这是同其实同一件事。OK， 就是一个 law 的这样的一个意思。所以我们接下来不会用法律，我们用律法，用圣经的用词来特别来标明这是上帝的律法。有弟兄姐妹有飞机图朋友。你们要明白的是，按照上帝的律法，我们所有人都是有罪。原因有两个：第一，始祖亚当犯罪，他犯的罪，而我他代表了全世界上的全部的人，因为他是第一个人，所以他犯的罪啊、呃，就是全世界的人都活在罪中。正如他所领受的福分就是全人类的福分，他所领受的使命就是全人类的使命。但我们在听这些很美好的词的时候说：“啊，好，对，亚当领受的福分就是我的福分哦，我们都很开心。”那亚当所犯的罪就是你的罪、啊、我们，你也许会逃避，会想要抗拒，但是我没有办法逃避这件事情，因为所有人都是生在亚当之下。啊，第二个原因，我们被判为有罪，除了我们生在最终。第二就是我们活在最终。所以，我们确确实实的没有办法否认，从你出生开始，我们就不断的犯罪。我们自私，我们贪婪，我们嫉妒、憎恨、报仇、说谎，我们的一切都是自我中心的。而弟兄姐妹，这非常关键，也非常的严重，因为这意味着我们每一个人都被称为有罪，在末日的审判前一定会被定为有,有罪，而有罪最终的结局就是地狱。而这就是保罗今天在这段经文当中。所指出的律法使我们死。为什么律法会使我们死？因为上帝的律法代表了他至高的标准，包含了他圣洁的属性，包含他至高的道德和伦理的要求，甚至是你今天所无法理解的。他不仅要求人在行为上圣洁，他。甚至要求人在心里面圣洁。今天没有一部的律法会要求到你的心的，顶多就是你没有做出来就好了。但是上帝是至高的，是属天的。他不仅看重人的行为，他更看重人的心。所以最终的结局是什么呢？最终的结局就是，上帝的律法像一面镜子一样，然后所有来到这面镜子面前的人，他们一照这个镜子。这个律，上帝律法的禁止，然后他们的罪就都被暴露出来，我们的罪就都被暴露出来，我们的污秽肮脏就都被暴露出来。本来确实，只要达到这个上帝律法的要求，确实就可以被上帝定为无罪，定为是有义的。但是现在，没有人能够靠着律法的要求而得就被称为有义。所以保罗在罗马书里面这样说。律法最后的功用就是什么？本是要叫人知罪。为什么？因为他定了所有一切的最完美的标准。然后你一来到面前说：“哦，我本来还不知道我有罪的。”看的律法，我知道啊，我确实有罪，因为我这些都违违违反违背。而在另外一个地方，同样是罗马书，保罗就说：“罪的工价乃是死。” OK， 律法本是叫人知罪，而、呃、罪的工价乃是死，所以律法使我们死。你可以明白吗，弟兄姐妹？这就是律法对人类唯一的贡献。律法不是邪恶的，虽然它使我们死；律法是圣洁的，但是正是因为律法的圣洁，显出了罪人的邪恶，以至于所有的罪人都要按照律法的审判去死。律法使我们死，在思考完律法使我们死以后，我相信你一定感受到罪人在律法面前，在上帝的公义面前的绝望。所以我们需要被诚意，这是一个何等迫切的事情。如果没有被诚意，我们就是被定为有罪。那么什么是诚意？诚意就是被定为无罪啊。所以在一场审判中，一个人要么被定有罪，要么就被判无罪。有罪的接受惩罚，无罪的就怎么样，就当庭释放。啊，今今天的审判，我们也能够明白这样的一件事情。所以我们之所以被判有罪，是因为违背了上帝的律法，被定为有罪。那这个时候我们怎么办呢？老实说，我们无路可逃，啊，你没有办法辩解。有的人可以在世俗的法庭上，在背后搞一点小动作，给法官塞一点钱，塞一点好处，让法官求你了，睁一只眼闭一只眼吧。有的人可能会伪造一份文书来骗过法官，让法官同情他。但是你要知道，现在这位法官是上帝。他的工艺决定了他不可能被收买，他的全能决定了他不可能被欺骗，因为他是鉴察人心的主，他知道万事。弟兄姐妹，这个时候是非常绝望的，无路可逃的，除非，请注意，除非这个法官现在主动给你提出一份和解的方案。想想，当你正处在一个极度绝望的局面，面对一场你一定会被定罪，而且定了死罪的审判的时候，这个时候，这个法官给你提出一份和解的方案，你会不会考虑？我们今天很多人对基督教信仰嗤之以鼻，很简单的一个原因，就是因为我们对我们自己的罪没有正确的认识，眼睛没有亮，用台湾话讲，眼睛不够精在宗教改革当中，有五条最重要的教义，这五条教义的首字母被拼起来叫做 Tulip（ 郁金香） T。T U L I P。o、okay. 那这五条教义中每一条拿出来都让人难以接受。那其中的第一条就叫做“人的全然败坏 ”（Total Depravity）。这条教义把圣经当中人所有指向人完全堕落的这个。经文都总结出来，要告诉我们说，一个人没有任何可靠的地方。你不要以为你还有什么做的不错的地方，你不要以为有一些罪就小小的。因为每一个罪都羞辱了、亏缺、亏缺了上帝的荣耀，所以每一个罪到最终是得罪上帝的，那都是巨大。弟兄姐妹，如果我们不能够认识到我们的罪是何等的深，是全然的败坏，你就永远没有办法认识到上帝的恩典何等大。而这就是今天世人对基督教嗤之以鼻最重要的原因，因为他们不能够明白。我说人在骄傲当中不能够明白我们在罪当中何等绝望，在上帝面前我们无路可逃。这个时候，这个法官站起来，这个法官说：“我是公义的，所以你这个人的罪不能够被掩盖，我不可能睁一只眼闭一只眼。”所以你一定要接受审判和刑罚，但同时我要告诉你，我是慈爱的，所以我决定给你提供和解的方案来拯救你，而这个方案就是，我要亲自走下这个法官的宝座，来为你承受一个罪人所应该承受的代价，承受那个罪的刑罚，来为你死。这主耶稣基督就是为了这样的缘故来到世界上。他本来和天父合而为一，他在万有以前，万有是靠他而造。哥罗西书一章的经文，他是完全的上帝，成为完全的人。正如我们在两周之前，我不知道你们还记得吗？加克顿信经所宣告的，完全的上帝为我们来到世间，成为完全的人。他是完全的神，也是完全的人。然后是圣子这个位格为我们走上了十字架，是圣子这个位格为我们经历了死亡，是圣子这个位格为我们从死里复活。弟兄姐妹，你我不能够拯救自己，你我也不能够互相拯救啊！所以我不能够在上帝面前说我为你死不行的，因为我有我自己的罪行需要承担，所以我只能为我自己的罪死。你也不能够在上帝面前说你为我死，因为你也有自己。的罪需要承担，是我们违背了上帝律法的罪。唯有那位从天降下来的人子耶稣基督是完全无罪的，没有瑕疵的。他成为了无斑点、无罪污的羔羊，也唯有他能够为罪人而死。这是全人类唯一的机会。这不是上帝的独裁和专政。有的人一听到“哎呀，你又讲这是全人类唯一的机会”，你就是你们基督教太独裁了。弟兄姐妹，我告诉你，如果上帝是独裁和专政，上帝就没有必要为我们开一条活路。这不是上帝独裁专政的表现，相反，这是上帝极伟大又极深奥的恩典的表现。一个巨大的爱是我们所不能够测透的。这就是上帝，这位创造人类的主所设立给我们唯一的机会。人要如何才能够得着这个救恩呢？所正如保罗在今天经文里所说，以及在整本圣经都告诉我们的，信靠耶稣基督，这是唯一的答案。相信并且顺服基督以及他一切的命令，相信他，跟随他，顺服他，依靠他。我们在敬拜当中所说的，口里承认，心里相信，就被得救。这些都是圣经当中的经文，没有别的方式，没有别的途径，或者是没有别的代价。这是唯独恩典，唯独信心，唯独基督。正如我们刚才的诗歌当中所唱到的：“恩典，恩典，赦免并洗净人的恩典。”基督为一切信靠他的人死，请注意，不是为全世界的人死。可能这又是一句让你很惊讶的话，但是基督是为一切信靠他的人死。因此，将来在上帝的宝座前审判的时候，当我们作为基督的门徒，我们来到上帝的跟前，上帝说：“你是一个罪人，你违背了我律法，你本是该死的。”这时候，基督站出来，为我们站出来，说：“我认识这个人，这个人曾经在活着的时候承认，他信靠我的救恩。”并且他真的跟随我的救恩，所以我认得这个人，我已经为这个人死了，所以他不需要再死一次。看呢、啊，如今他的名字在生命册上，他应该被算为无罪，被称为义。弟兄姐妹，这是极极大极大极贵重的恩典。正如保罗在今天的经文当中所说，我现在明白了第十六节，他说：“我知道人称义。”不是因为行律法，乃是因为信耶稣基督。所以，虽然我作为犹太人，第十五节，我作为一个犹太人，我生来做犹太人。虽然在我们的传统的教导当中，我们并不是外邦的罪人，我们生来就做了犹太人。但是，我现在明白，我并不是因为我是一个犹太人而得救的，我乃是因为信耶稣基督而得救。第十六节。连我们也信了基督耶稣，因为我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一个人因为行律法而成义。律法的功能，只能是显出我们的罪，并且叫我们知罪。最后，我们要进入到第三点，今天讲到第三点：基督使我们称义以后，我们应该如何活？从第十七节开始。保罗说：“我们如今天如果已经在基督里面，因为信靠基督而被称义了。既然我们已经被称义了，我们还可以在最终活吗？”保罗很直接的提出一个很尖锐的反问说：“我们怎么可能可以还在最终活呢？难道基督为我们死就是为了让我们继续去最终活的吗？继续去有恃无恐的去犯罪的吗？”我很喜欢这个成语叫“有恃无恐”啊！我想不到有其他这个。词汇来描述那种那种状态 ，OK？ 有恃无恐的犯罪吗？是这样子吗？反正已经成义了啊，反正已经得救了啊，反正主主耶稣为我死了，反正天国的门票我拿到了啊，我现在可以继续安然无恙的、坦然的回到我的罪里面去了，是这样子吗？保罗说：“断乎不是 ，absolutely not， 绝对不是，断乎不是。”如果我们因着基督的救恩而离弃的罪恶，而现在，如果我们在绝望的时候呼求主啊主啊，然后上帝拯救我们，如今我们得到救恩以后，进入到一个安全稳妥的状态以后，然后我们又重新回去去放荡、去放纵、去任凭你的生命浮沉起伏，那其实我们就没有得救，我们仍然还是一个罪人。所以保罗在这里说：“他说，如果我们所拆毁的第十八节。”如果我们所拆毁的，就是那个救人的生命，那个有罪的生命。如果我们把那个生命拆毁了，然后又重新把它建起来，重新做一个罪人，那就证明我们从头到尾都没有信靠耶稣基督，都没有重生。所以，基督为人的罪而死，这是一个事实，是上帝赐给人类救恩唯一的途径，让人可以靠着得救。但是，你如果不来就近基督，不来信靠他，那么这个事实就只是一个事实而已，跟你的生命没有关系。基督死了，确实，他为人的罪而死，确实。但是如果基督死了，而你不信靠他，基督死只是一个事实，客观的事实罢了。而你还是你，你们之间没有任何的关系。除非，除非你说我愿意认识他。我愿意来亲近他，我愿意来接受他的救恩，我愿意接受他的死和他的复活。而在座的，如果你还不是基督徒的朋友们，这是一个重大的决定。在座的基督徒的朋友们，我也要邀请你们回想你曾经所做出的这个重大的决定，除非你说你愿意接受他的救恩。除非你说，我真的认识到我在最终是绝望的、无助的、无路可逃的。除非你真的认识到，基督的死本来就是我应该承担的死，只不过基督为我承担。除非你来到基督的面前说：“主啊，我要躲藏进你的里面，我躲到你的里面去，我要与你联合，我要进入你的里面，你也进入我的里面。”我要与你合一，除非你这样做，否则基督的救恩就只是一个救恩，跟你的生命没有关系。那如果你说主啊，我需要你，啊，进到你的里面，我需要你在公义的审判台面前为我辩护，我需要你把我的名字写到生命册上。我需要你在审判台面前对我说：“我认得你这个人，我已经为你死了，你快进到天国里与我同享那个荣耀吧。”如果你这样说，那么就意味着你在寻求和基督之间的合一，而这个非常的重要。当你寻求这个合一的时候，因为基督的死成为你的死，而基督的复活成为你的复活。弟兄姐妹，我们难道不都是因为这样的原因而受洗的吗？在洗礼的时候，我们难道不是宣告与基督一同死亡，又与基督一同复活吗？这是我们共同的记忆。我们每一个人，我们都是这样受洗的。但受洗之后呢，我们的生命真的，你真的活出一个与基督合一的生命吗？我们那个旧的生命真的像律法死了吗？我相信今天的很多的信息对很多基督徒来说，并不是新的信息。甚至很多的时候，基督徒说：“哎呀，传道。”你讲的这些我早就知道了，<笑>你能不能再讲一些新的？<笑>但是我盼望你知道，首先，在这当中其实还有许多的细节是我们所不知道的。第二，我希望你知道和最终行出来不是两回事，而是一回事。第十九节，保罗说：“我因的律法就像律法死了，叫我可以向上帝活着。我已经与基督同定十字架，我已经受洗。”已经与基督一同受死了，如今我与基督联合，我们成为一体。所以基督承受的就是我所承受的。那正是基于这个紧密的联合，所以保罗说：“怎么样？我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”弟兄姐妹，我实在希望用我全部的力气来和大家共勉。今天，当我们回想我们的洗礼的时候，乃是表明我们已经与基督同定十字架，以至于现在活着的不再是受洗前那个老旧的我们，不再是受洗前那个凭着我们自己的本性顺着我们的情欲任意妄为的、自私的放肆的生命。基督教从来不是一个道德的宗教。当你听到这里的时候，我要非常强烈的向你强调这一点：弟兄姐妹，你从来没有能力让那个老我死掉，让你心里面的那个罪人的生命死掉。你一定要明白这一点。在罪面前，我们只有被奴役的份，被绑架的份。我们只能做罪的奴仆。就所以，基督教从来不是一套的道德教导。今天很多人也会误解啊，基督教就教人做好人啊。教你做善事，那弟兄们，我要告诉你，如果我们有能力那样做，我们就不需要耶稣基督了。如果我们有能力那样做，基督就是白死了，他就不需要上十字架，因为我们已经有那个能力了。但是今天的事实摆在我面前，是要告诉我们，基督确实死，了，却是为人的罪而死，意味着我们没有能力。我们在行义的道路上，在行善的道路上，注定要失败。所以你才需要基督。同样的，站在你们面前的我，如果我不能够谦卑下来承认这一点，不能够承认我自己的无能，我在最终的绝望和无助，基督也就是白白死了。基督死就和我无关。所以我盼望你们要明白，无论是站在讲台上的，还是坐在下面的。我们没有任何的理由，或者啊，这个资本夸耀自己。主日的教会也不是一场道德讲座，而是一场高举基督的讲座。今天的经文十分的宝贵，我盼望你回去之后可以再认真思考。保罗最后说，第二十一节：这么宝贵的救恩，我怎么舍得舍掉呢？所以他说：“不，我绝不废掉，我绝不废掉。”上帝的救赎恩典引导我，要紧紧的抓住之前在那些无知当中所抓住的，抓住那些犹太人的身份，抓住什么割礼啊，抓住行律法，我现在全部要丢弃，因为我如果是因为那些东西就可以称义，那么基督就突然死了。最后一节，基督就是突然死，就就白死了。我最后要特别的呼召今天在座的。还没有相信主耶稣基督的，还没有真正任性主耶稣基督的朋友们，不要在自己的努力当中，在自己的情欲当中，在自己的罪当中继续打转，继续挣扎了，继续被捆绑、被奴役、不得自由了。不要再奢望依靠你自己而成为一个艺人，成为一个无罪的人。不要再让基督白白死了，却和你的生命没有任何的关系。不要再让这样的机会错过，不要等到那一天来临的时候，那个没有人知道的那一天，在什么时候的那一天来临的时候，才追悔莫及。今天就做出这个决定，来相信耶稣，让你的生命与基督联合，让你的生命进入到耶稣的里面，让他的死成为你的死。以至于让他的生成为你的生，让基督在你里面活着，使你拥有那全新的在恩典当中的自由的生命。不再是我，乃是基督在我们里面活着。也愿这一句话能够成为我们每一位基督徒一生的勉励。我们一起来祷告。